0: Dans notre nouvel épisode des Dessous de l'Entrepreneur, nous avons passé du temps dans la cuisine de Lorraine et Rémi. Oui, oui, dans leur cuisine, au cœur de leurs activités, là où tout se passe pour eux.
1: Lorraine, pâtissière chevronnée et Rémi passionné de cuisine, vivent et travaillent ensemble. Ils produisent des vidéos de recettes et associent cuisine et digital.
0: Ils vont se dévoiler un peu et nous faire part de leur alchimie en nous expliquant leurs nombreuses activités. Leur fil rouge, vous verrez, la passion et l'envie de transmettre. Bonne écoute.
1: Bonne écoute. Hello tout le monde, on est euh, chez euh, Lorraine et Rémi, euh, et Cookie le chat, euh, qui se repose là tranquillement sur le, sur le canapé. Euh, Lorraine et Rémi ont lancé Cook Record, ils vont nous en dire un petit peu plus, c'est un couple d'entrepreneurs, ils ont entrepris ensemble. Euh, la première question pour toi, Violaine, si tu veux bien la, la poser.
0: Oui. Déjà, merci Lorraine et merci Rémi de nous accueillir chez vous. On est, on est contents de se retrouver sur votre, votre plan de travail dans la cuisine. Et je vois que sur le frigo, il y a le menu de la semaine. Alors, je voulais savoir ouais, qui cuisine, qui fait les menus de la semaine. Alors, qui fait les menus, on
2: les fait principalement ensemble quand même. C'est euh, notre manière de... Gérer les courses surtout, sinon on achète un petit peu tout ce qui nous plaît Et puis à la fin il reste des choses dans le frigo et ça peut partir à la problème malheureusement C'est en lien donc, avec un euh, de nos projets aussi, et, et on va parler après Oui exactement, et du coup voilà on, on prévoit nos, nos repas de la semaine Alors des fois on change un petit peu, mais qui est-ce qui cuisine ben, principalement euh, moi pour le sucré et puis on se partage plutôt pas mal pour, le, pour tout ce qui est salé Parce que Rémi fait pas du tout de sucré donc, euh... Mais il invente des recettes hyper cool en salé vraiment sympa, qui font manger des légumes, donc ça c'est vraiment bien.
3: Sachant qu'en général, quand on cuisine euh, du salé, on, on va s'entraider, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui est un peu la découpe des légumes, ouais. l'autre à la cuisson, mais on, on fait rarement la cuisine tout seul. c'est ouais. que quand, quand Lorraine fait de la pâtisserie qu'elle manage tout à 100%. C'est vrai.
0: Ouais, donc c'est un vrai, un vrai couple en cuisine aussi, ouais. c'est ça. Chouette.
3: Si vous avez vu, la, la cuisine est la place centrale hein, dans notre foyer, ouais. euh, c'est vraiment là où tout se passe. <rire>
0: C'est clair, on, on est très, très content mais alors qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine Dites-nous tout euh, Lorraine et
3: Rémi. Alors dans cette cuisine, eh bien, on produit euh, des vidéos de recettes de cuisine pour oui. permettre de mettre en avant euh, des recettes ou euh, des ingrédients de recettes ou des ustensiles euh, qui permettent de cuisiner. Donc C'est un peu le concept de Cook and Record à la base, c'est de dire que euh, la vidéo de recette a, a un vrai intérêt pour le consommateur au-delà de la publicité. Donc quand on fait une publicité, on va envoyer un message qui n'est pas forcément désiré euh, pour, de la part du consommateur. Et nous, le constat de base, c'était de se dire bah, la vidéo de recette, ça permet de mettre en avant des produits, donc, euh, que ce qu'il soit euh, consommable ou pas. Donc, Ça peut être un four, mais euh, aussi euh, une, des, des amandes ou, ou du gruyère. On peut, on peut vraiment tout mettre à l'honneur. Et l'idée, c'est d'intéresser euh, l'auditeur grâce à une vidéo qui va, qu va pouvoir reproduire chez lui. Il va pouvoir apprendre des choses dans la vidéo et ça peut lui donner envie de consommer un produit c'était ça un petit peu le, la base de, du concept de, des
1: vidéos de Cook Record mmh. c'est pour ça qu'aujourd'hui on les commercialise auprès des marques des distributeurs etc et comment est née l'histoire comment ça, comment ça s'est lancé et pourquoi Cook Record oh, c'est parti ah
2: ouais. alors Cook Record c'est parti de bah, notre rencontre le Cook Record mais euh, le projet venait bah, plutôt euh de moi quand j'étais euh, je ne connaissais pas encore Rémi donc euh, l'histoire c'est que donc, je suis petite fille de pâtissier, pâtissier boulanger pâtissier donc j'ai grandi bah, voilà, dans, dans, dans le fournil euh, autour, de, autour de la boulangerie de l'artisanat et, euh, et petit à petit je me suis intéressée bah, voilà, à faire des recettes, à faire plus, principalement la pâtisserie et un jour j'ai demandé donc, à mon papy de me donner sa recette de pâte à choux la fameuse pâte à choux qui peut être un peu compliqué à faire quand on ne l'a jamais faite. Et donc elle euh, me dit non, il faut que tu me voies la faire, sinon tu n'y arriveras pas. Moi je comprends pas, je suis un peu petite, et je me dis non, c'est bon, je sais suivre une recette écrite. Donc je dis, bah deux mois la recette, je vais y arriver. Et finalement, bah, forcément je n'y arrive pas. <rire> euh, et du coup elle me dit, bah, viens, allez, je te montre cette fois, euh, là, tu prends des notes, tu vas, tu vas voir, tu vas mémoriser avec tes yeux. Et, euh, et puis effectivement après j'ai réussi à la reproduire facilement.
3: C'est la première étape, ça a été il y a 15 ans, du coup déjà. Ouais, <rire> à, 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 ça il y a vraiment
2: longtemps, hein, je vais effectivement avoir 12 ans, un hein, truc comme ça, ouais, quand j'ai commencé à m'y mettre. Et, euh, et puis quelques années plus tard, ouais, 5-8 ans plus tard, on hein, dirait, ouais, euh, j'avais euh, déménagé, été un petit peu loin de mes amis, et j'ai une amie qui me demande la main recette de pâte à choux parce qu'elle qu sait qu'elle est bonne, tout ça. Et je lui dis, bah, écoute, toi, euh, vu que tu n'es pas une grande animatrice de pâtisserie, il faut que tu me vois la faire parce que je te dis, tu vas la louper. Et elle fait la même erreur que moi, elle me dit donne-la moi quand même, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Et forcément, bah, elle se plante et des heures plus tard elle m'envoie ça, me dit j'ai pas réussi, il faut qu'on passe quelque chose parce que j'ai je, je, voilà, pas réussi. Donc moi je me dis bah mince comment je peux faire, je ne vais pas me déplacer, tout ça, c'était, logistiquement parlant, c'était un peu compliqué. Donc je, je me viens l'idée en fait de prendre ma GoPro que j'avais à l'époque et j'avais un harnais qui s'attache mmh. au niveau du, du buste. Et, euh, et donc je l'accroche la, je, je me mets en route et puis je, je me filme pendant que je suis en train de faire la, la recette de la pâte à choux et après je fais un petit montage un peu, un peu dégueu sur, sur les movies et je lui envoie, euh, donc ça lui a bien servi et moi je me dis bah tiens pourquoi pas la partager aux gens si ça lui a servi à elle, ça pourrait servir à d'autres pourquoi pas, donc je me crée une petite page alors en fait je pourrais créer une page mais on me demande d'avoir un nom, d'avoir un logo tout ça donc, je fais ça vraiment une demi-journée parce que moi, tout ce que je voulais, c'était poster ma vidéo. Donc, <rire> donc je me disais, allez, qu'est-ce que je pourrais cook Tiens, c'est facile, allez hop, cook ici, oh, bim. Je prends un, un logo un peu dégueu que je fais comme ça sur Photoshop alors que je ne connaissais pas du tout le logiciel. Bref, je fais un truc un peu, voilà, vite fait. Et je lance la, je lance la page, je poste une ou deux vidéos comme ça et en, en l'espace de deux mois, euh, j'avais déjà 5000 personnes qui, qui me suivaient sur Facebook. c'était super rapide. ouais très rapide. Donc là, c'était vraiment la projette de Facebook à ce moment-là. Et c'était ouais, assez incroyable, à chaque fois que je postais une vidéo, j'avais mis abonnés en plus. Et puis donc j'ai fait ça pendant un an, donc à côté de mon activité, j'étais en études, mais j'ai fait beaucoup d'alternance, pendant trois ans je fais l'alternance. Et, et donc je travaillais en tant qu'intégratrice web, donc je faisais les sites internet d'une agence de communication. Et du coup je faisais ça le soir, après mon boulot, ou le week-end, quand j'avais un peu de temps, tout ça. Et ça a payé parce qu'un an plus tard, j'avais des marques qui m'envoyaient des produits pour les intégrer dans les vidéos wow. et faire un petit peu de publicité finalement génial donc wow. euh, c'était super cool parce que c'était un peu comme Noël à la maison toutes les semaines j'avais plein de produits gratuits moi j'ai simulé ça toujours un peu aux je sais pas des nanas qui adorent le maquillage ou les fringues et qu'on leur envoie des fringues gratuits des, des maquillage gratuit bah moi c'est pareil avec tout ce qui est pâtisserie, ustensiles moi quand je recevais un petit ustensile ou quoi je me disais bah déjà c'est déjà ça de gagner parce que c'est <rire> gratuit et euh, bah voilà c'est des trucs que j'aurais peut-être pas pu m'acheter ou pas autant et, euh, et c'était génial, j'adorais ça. Et, euh, et puis, un an plus tard, euh, donc là, cette fois, euh, j'avais pas que des ustensiles qui m'envoyaient, des marques d'ustensiles de qui m'envoyaient des produits. J'avais une marque aussi de, de moutarde qui m'envoyait des, des moutardes pour que je les intègre dans des recettes. Donc, la petite histoire avec eux, c'est qu'habituellement, ils envoient en fait un, un chef euh, un peu commercial qui euh, va dans des restaurants en Chine, aux états unis euh, à plein d'endroits dans le monde, pour montrer à des chefs restaurateurs comment utiliser la, euh, la moutarde dans un plat. Donc c'était très coûteux parce qu'ils envoyaient quelqu'un, tout ça, ah, et c'était quelqu'un à payer, le voyage, et ils se sont dit Mais si on tourne une vidéo qu'on envoie par mail, c'est bingo, c'est nickel. Donc ils m'ont euh, dit Bah voilà, on veut des vidéos, combien ça coûte Donc moi à ce moment-là, j'étais un petit peu perdue parce que je me suis dit je pas. Je dis 10 euros, 20 euros, je sais pas. Euh, pas. pas. aucune idée, et moi je, je, comme je fais ça avec tellement de plaisir, de passion, qu'on me donne de l'argent pour ça, je me dis, bah je sais pas, moi 10 euros c'est bien, ça, ça sera cool, tu vois. Et euh, puis voilà, je me suis renseignée au tournant, elle m'a dit, non, non, tu sais, la vidéo ça coûte quand même plus cher, je me dis, mais elle dure une minute, oui, mais bon, il y a du travail, oui, il y a du travail, mais j'aime bien ça, tout ça. Donc j'ai fini par la commercialiser, c'était très bien passé. Et puis bah, un mois plus tard, je rencontre Rémi, et, euh, et Rémi, là, me dit, là, je lui raconte un peu mon histoire, tout ça, ce qui vient d'arriver, il me dit, non, mais. Euh, mais c'est génial, on va faire du business, moi je vais aller les vendre pour toi, les vidéos, parce que moi je ne suis pas du tout commerciale, c'est quelque chose voilà, qui, qui, qui m'effraie un petit peu, J'ai pas du tout de technique là-dedans et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, tout ce qui est ben, voilà, faire les vidéos, ça c'est quelque chose que j'adore, et Rémi, voilà, avec sa complémentarité là, finalement de, de commercialiser les vidéos, c'est un peu comme ça que c'est né finalement. Je donc, euh, pour un de tétis. Non <rire> Non, mais bon, au final, il, il a voulu mettre à contribution sa, ses compétences et son expertise là-dessus pour euh, m'épauler. Et puis lui, c'est un projet aussi qui avait l'air de lui tenir à cœur. Et euh, donc, euh, très vite, on s'est dit bon, par contre, Cookiezy, c'est bien, c'était la petite blogueuse, hein, le logo un peu dégueu, tout ça. On va refondre un peu euh, l'identité. Donc, on a, on a beaucoup brainstormé sur le, sur le nom. Et puis, un jour, on était ouais, en terrasse. Et puis, d'un coup, on se dit euh, Cookie Record, c'est bien, non et puis on est resté là-dessus, on a demandé à un ami qui était graphiste de nous faire plein de logos tout ça, donc on a eu plein de changements, puis à la fin on s'est trouvé notre petit logo qu'on aime bien et, et notre identité, et maintenant c'est devenu voilà, cocaine Record depuis ouais. deux ans,
3: c'est ça. Donc, entre, entre notre rencontre et le lancement de notre site internet, c'est passé trois mois. <rire> C'était trois mois de, de passion autour de, ouais. de nos intérêts personnels et de nos intérêts professionnels là-dessus. Ouais. Et on, voilà, on a, on a fait le site internet pendant l'été, on a fait des premiers clients tests à la rentrée pour essayer un petit peu l'offre. Et puis après, c'était parti.
1: Et du coup, vous allez chercher vos clients comment euh, J'ai cru comprendre que toi, Lorraine, ce n'était pas forcément ta, ta spécialité. Et Rémi, c'est quoi en fait votre, votre balance dans, dans cette activité Puisque c'est assez original dans les dessous de l'entrepreneur, d'avoir un couple qui entreprend en, en même temps. En fait. Enfin tout, Toute votre histoire est, est liée à votre entrepreneuriat. Ouais. Euh, comment vous comment vous organisez, comment vous balancez justement cette vie perso, vie pro et euh, surtout, euh, bah Rémi, toi c'est quoi ton, ton quotidien dans Cooking record Alors, Au niveau de l'acquisition
3: purement commerciale, pour ouais. rester sur le business, au niveau de comment on attire des clients, Lorraine se sous-estime parce qu'aujourd'hui en fait elle fait une grosse partie du travail grâce <rire> à l'influence qu'on a sur les réseaux sociaux. Elle va être capable d'attirer de par elle-même, de par ce qu'elle poste et de, de par son expérience depuis 5 ans à faire des vidéos de recettes. Elle a une certaine visibilité. Et donc il y, y a certains clients qui arrivent aujourd'hui naturellement comme ça. Alors souvent c'est plutôt sur la forme d'un partenariat qu'on mm -hmm. nous sollicitent, mais on a aussi euh, des clients comme ça. Et moi de mon côté, bah, je, je m'épaule beaucoup de LinkedIn par exemple, parce que c'est un super outil aujourd'hui pour faire de la prospection commerciale et avoir un contact facile euh, avec euh, bah, des, des prospects qualifiés. Euh, donc, bah, au donc, Au quotidien, au Ken Record, euh, sinon moi, je suis surtout l'assistant euh, de, de montage de Lorraine <rire> puisque c'est Lorraine qui, va, qui est la créatrice des, des vidéos et aussi la réalisatrice donc que ce soit, que soit dans le bol, de, dans l'assiette, mais aussi au niveau du, du matériel donc moi bah, je lui installe des parapluies de lumière, j'installe la paire, je, je paramètre un peu le matos et ensuite Lorraine passe par la case cuisine donc évidemment euh, elle a produit un bordel monstre et il y a la vaisselle à faire à la fin de chaque tournage donc c'est mon rôle aussi mais euh, tout ça, sur la partie création, ça me va bien comme ça. Donc euh, Lorraine, elle est vraiment l'experte en termes de, 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 de créativité, de réalisation, de montage. Mm -hmm. Et puis moi, je la soutiens euh, dans, dans, dans son activité puisqu'elle faisait ça avant toute seule, avant de me rencontrer. Donc euh, elle savait déjà le faire. Et j'essaie de trouver ma place en mode bah, comment je peux t'aider. Bah, tiens, si j'installe le matériel, si je fais la vaisselle à côté, euh, si je t'aide à faire un peu de pique de temps en temps. Donc euh, bah, c'est comme ça qu'on qu qu s'épaule au quotidien, on va dire, dans la réalisation des recettes. Et puis après, il y a évidemment cet, cet aspect au euh, développement du business où là, Lorraine n'était pas à l'aise avant de à commercialiser son offre, à commercialiser ses vidéos. Donc, ben on, on, je l'épaule là-dessus. On, on a fait le site web ensemble avec le discours commercial à roder mmh. Et puis après, c'est à moi aussi de, de démarcher à, mmh. les clients pour les mmh. trouver. Donc, c'est beaucoup de, de LinkedIn, du, du téléphone, du rendez-vous physique. Et puis après aussi, on a, a d'autres activités qui nous permettent de mettre en avant notre savoir-faire et de trouver des clients hein, grâce à notre visibilité.
0: Donc, vous êtes un, un vrai tandem dans le business et euh, dans la vie perso Ouais. Est-ce qu'on est chez vous aujourd'hui oui.
3: bah, bah, on, on, on vous expliquera, mais on a plusieurs activités. Et, le, et le on va dire que 70% de ces activités, on les vit en commun aujourd'hui.
1: On, on, fait, on fait beaucoup de choses au niveau professionnel ensemble. Ça s'articule comment une journée chez vous au final Vous avez toujours le même planning ça...
2: On essaie de s'instaurer une sorte de morning routine, on va dire, pour essayer de bien commencer la journée. Alors ça, je pense que c'est plus... L'entrepreneur, en général, qui peut avoir du mal à... Ben voilà, on peut se laisser aller facilement. Je veux dire, on aime bien dormir. Donc, euh, se lever à une bonne heure, une heure, une heure, une heure correcte, on va dire, ça peut être un peu compliqué. Donc, déjà, c'est là-dessus aussi sur laquelle on se lève. Que ce soit aussi un, un plaisir. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas d'essayer de, de copier. Si on était salarié, on devrait se lever à 6h30. Donc, on se lève à 6h30. Non, c'est plaisir aussi de se lever un peu plus tard. Donc, vers de 8h30, 9h. Puis après, prendre le temps... Euh, voilà, on reste un petit peu dans le lit, on va soit checker un peu nos mails sur le téléphone ou lire un livre euh, Et puis après on va aller prendre le petit déjeuner et euh, deux fois par semaine on, on se chauffe à aller à, à la salle de sport Faire enfin un petit sport le matin Ensemble ouais ça Oui, bah, en fait euh, au début je m'étais dit bah, moi je vais aller m'inscrire à la salle, tu fais ce que tu veux, comme tu veux Il y a un petit peu de, de matériel là, dans l'appartement la, dans et il me dit moi j'ai pas besoin de la salle je fais ça à la maison il n'y a pas de souci et puis finalement à chaque fois que j'y vais il vient avec moi parce que ça le motive et finalement il, ouais. il trouve son compte et il dit oh finalement je viens quand même aller <rire> ça lui fait plaisir donc tu vois je te motive aussi
1: <rire> et en termes de soutien parce que vous partagez énormément de choses mm -hmm. on le sait dans l'entrepreneuriat il y a toujours des hauts et des bas comment vous les surmontez vous... est-ce que vous en avez déjà parce que peut-être qu'en étant à deux il n'y a jamais de bas moi ouais, aussi <rire>
3: Alors, le gros avantage c'est qu'il y a des bas mais qu'on les a rarement ensemble euh, Donc on a toujours un, un d'entre nous qui est, s'il est, euh, si est au creux, bah, le, le second est souvent euh, pas au creux de la vague Donc on arrive à, à tirer ou à épauler l'autre on, on a deux exemples comme ça qu'on qu peut vous donner Mais euh, donc Moi par exemple au niveau de ma vie personnelle, j'ai eu un décès dans ma famille il y a un peu plus d'un an Donc j'ai eu une période, les quelques mois qui ont suivi, qui n'était pas facile à vivre et Lorraine a été très présente pour moi pour me, bah, me, me continuer à motiver à, à mettre, euh, que ce soit, on va dire sortir du lit le matin, c'est la base, mais aussi au niveau de professionnel, à continuer à, à commercialiser nos offres, à développer nos différents projets, euh, à lancer un petit peu plus de lignes à l'eau. Euh, parce que quand on est entrepreneur, nous, notre stratégie, c'était aussi de se diversifier pour euh, être sûr d'avoir de, des sources de revenus différentes mmh. et de, de pouvoir subvenir à nos besoins. Mmh. Donc bah, c'était une période critique pour nous parce que Lorraine euh, venait de finir ses études, elle n'avait pas forcément de gros revenus. Moi, j'arrivais en fin de droit pour l'emploi puisque c'était un moment que j'entreprends. Je, je, donc, j'avais plus d'aide d'arriver nulle part. Et à un moment donné, bah, il, faut, il faut quand même mmh. faire avancer les projets et, et les rémunérations. Donc, c'était une, une période critique. Elle m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et à l'exemple inverse, un petit peu plus tôt, euh, bah, Lorraine, elle était un, quand elle m'a rejoint et qu'on s'est installé à Lille, elle était encore étudiante et elle était notamment en alternance à la fourchette à Paris donc elle devait faire les allers-retours tous les jours mm -hmm. et c'était une période qui était vraiment épuisante pour elle puisque euh, au delà d'être étudiante elle était en alternance elle avait une activité où on travaillait tous les deux pour Google donc euh, on avait des fois des, beaucoup de week-ends qui sautaient sur des missions mm -hmm. et en plus on avait ce, pro ce projet d'entrepreneur avec Cook and Record qui, qui rajoutait une couche supplémentaire donc elle avait des journées interminables et, euh, et physiquement c'était pas forcément facile à suivre et du coup bah, j'étais là au quotidien vraiment pour la soulager au maximum de, 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 de tout ce qui, qui peut... Euh, prendre de, de l'énergie aussi dans son quotidien, que ce soit gérer un petit peu l'administratif du foyer, mais, mais aussi les courses, le ménage, etc.
2: Préparer ma petite gamelle pour le lendemain midi, <rire> tout ça. Ouais.
3: Typiquement, à l'époque, je faisais beaucoup plus la cuisine. Euh, <rire> ah oui. euh, parce que Lorraine ne cuisinait pas du tout à l'époque. <rire> elle faisait ses vidéos, mais elle n'avait plus l'envie ou la foi, euh, avec, après ses grosses journées, euh, de faire le repas du soir. Ouais. C'est vrai
2: que ça m'avait beaucoup épuisé j'étais tombée en anémie aussi. Et du coup, j'avais énormément perdu l'appétit. Ouais. Et là, il était même là pour essayer de se dire ok, il faut absolument qu'elle mange, il faut que je trouve ce qui va la faire envie. Et il essayait toujours de se payer en quatre pour que j'ai voilà, ce que je veux. Que mon corps veut bien manger à ce moment-là pour que je puisse manger une assiette euh, convenable et vous faisait toujours l'effort euh, de me demander qu'est-ce que tu as envie de manger, et même à 18h de retourner faire les courses alors que j'étais dans le train tout ça et c'était vraiment appréciable c'était vraiment bon.
1: <rire> vous nous avez dit que vous aviez plusieurs activités, vous pouvez nous en dire euh, rapidement mais euh, voilà, nous en dire plus parce que comment ça se, comment encore une fois on parle de planning mais euh, comment ça oui. se joue dans votre vie perso etc ah. Ah. Déjà au niveau du planning, ça c'est souvent par période de l'année où on ne va
3: pas avoir vraiment les mêmes activités, même si on essaye de plus en plus glisser, euh, sur en sorte que dans un mois on fasse un peu de tout. Euh, mais donc globalement, déjà le, le cas de notre rencontre, c'est qu'on travaillait tous les deux pour Google, donc on est tous les deux coach Google aujourd'hui et on continue à intervenir sur des missions euh, temporaires euh, pour des ouvertures événementielles, euh, des, par exemple des ateliers numériques de Google en France, c'est des lieux physiques qui, qui, euh, qui consistent à accueillir euh, toute la population, que ce soit des professionnels, des demandeurs d'emploi ou des particuliers et de les épauler euh, sur le numérique de faire en sorte qu'on développe leurs compétences donc on, on fait ça tous les deux et ça bah, c'est quand on nous appelle c'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'on devient code Google ouais. c'est il y a une mission, on a besoin de vous, est-ce que vous répondez présent et comme on a cette liberté d'entreprendre, on a la liberté aussi d'aménager notre emploi du temps pour répondre au maximum aux besoins de la marque. Donc, on a cette première activité. Et vous les faites ensemble oui.
2: Toujours.
3: Ouais. <rire> c'est enfin, un en fait, Effectivement,
2: ce qui s'est passé, c'est que donc, Rémi avait été chef de projet sur ce sur projet des coachs joueurs. Donc, C'est lui qui les recrutait, les manageait, gérait tous les projets. Il est parti de son poste en 2015, janvier 2015, non, janvier euh, 2007. 2007, 2017. <rire> en 2017 et euh, donc janvier et moi j'ai été recrutée donc, par la personne qui lui succédait en mars donc on s'est vraiment euh, bah, chevauché, on ne s'est jamais vu et euh, Rémi, facile euh, ah, si non, le chevauché. Ah. <rire> 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 sur le planning <rire> et, euh, et du coup euh, avant de partir il avait dit bon moi je, je m'en vais voilà très bien on se reverra sûrement plus mais par contre je veux absolument faire je veux absolument faire euh, l'événement Viva Technologies que Google fait chaque année euh, donc je veux participer en tant que coach voilà, je ne serai plus manager, il n'y a pas de problème, mais je serai coach je veux absolument le faire, j'adore ça et, euh, et du coup bah, moi étant recrutée en mars bah, forcément c'est en juin, j je fais partie des équipes officielles qui allaient faire euh, l'événement et donc on s'est rencontrés à ce moment là et, euh, et depuis et bah, moi je continuais mes missions de coach Google mais lui normalement il devait euh, bah, tout arrêter quoi. il avait juste demandé Viva Technologie et c'est fini et finalement euh, il est revenu donc j'ai dû refaire un événement sur Marseille il m'a accompagné, il a revu un peu les équipes <rire> a <fait> <rire> début, il a sympa au début il a donné un badge pour qu'il puisse rentrer et puis bah, la mission d'après il a dit allez je viens et puis après il a continué puis finalement et au début il a dit je ne ferai plus ça c'était fini c quand
3: on est manager des équipes ouais. c'est parfois compliqué de se remettre euh, oui. au niveau des équipes qu'on manage et de dire allez je reviens, euh, je reviens euh, à votre place et finalement je aucun regret de le faire ouais. et, euh, quand et on plaisir. prend
2: beaucoup de plaisir quand on nous appelle, et dit ah, il y a un nouvel événement donc là on était, il y a une semaine on était à Nancy, donc voilà on part le jeudi soir on, f... on travaille le... le vendredi le samedi, le samedi soir on reste avec les équipes, on fait une petite soirée puis on rentre chez nous dimanche et euh, voilà ça nous fait notre petite fin de semaine et, et ça on aime bien faire ça, on... on fait ça environ une fois tous les deux mois à peu près on a une mission
3: par mois, euh... mission par si, mois on... si on ça parce qu'on fait les salons des entrepreneurs mm -hmm. les ouvertures des ateliers, euh, les salons comme euh, Viva technologie donc ouais. Ouais, oui, ça fait mois, à peu près un mis, par
2: mois environ.
3: Oui. Ouais. Donc, Donc, typiquement, là, sur le, en termes de rythme, on nous l'impose, mais on a oui. la liberté de répondre présent à chaque voilà, fois. D'accord. Voilà. Pour ouais. poursuivre, du coup, sur les autres activités, typiquement, euh, moi, je te laisserai en parler, mais l'influenceur, le, le, le côté euh, caché, mais, euh, mais qui nous prend beaucoup de temps, et surtout à Lorraine, à côté des vidéos de recettes, c'est de mettre tout ça en avant sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et du coup, bah, ça, c'est une activité du quotidien. que C'est surtout Lorraine qui est derrière les comptes euh, mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Je te laisserai en parler un petit peu après. Ouais. Le, le prolongement logique de ce qu'on fait avec Google au niveau de la formation, c'est qu'on est tous les deux aujourd'hui dans l'enseignement également. On intervient dans des écoles de commerce et de communication hein, pour former bah, les étudiants sur la communication et le marketing digital globalement. Alors moi j'ai vocation aussi parce que ça m'intéresse beaucoup à donner des cours sur l'entrepreneuriat à terme. Euh, voilà, mais j'attendais d'avoir un peu plus de, de recul et d'expérience on va dire à ce niveau-là. Là, Là je, je, ça fait quand même quelques années que j'entreprends donc je me sens capable d'en mmh. parler. Euh, mais, on, mais je pense que c'est toujours intéressant pour des étudiants qui veulent entreprendre d'avoir des gens qui ont un peu de bouteille pour leur apprendre euh, ouais. des bonnes vies quoi. mais, mais, mais... c'est bien aussi
1: de, de parler aux étudiants de l'entrepreneuriat ouais. parce que souvent tu as une vision quand tu es étudiant enfin en tout cas quand j'étais étudiant et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui euh, une vision de, de la réussite de rentrer dans une ouais. grande entreprise d'avoir un beau salaire ouais. etc ouais. et, euh, et c'est bien qu'il y ait des entrepreneurs qui interviennent et qui ouais. expliquent que bah, la réussite c'est pas que financier c'est pas que, euh, que être euh, dans une très très grosse société euh, dans un building à Paris ou ailleurs dans le monde et euh, c'est vraiment chouette ouais,
3: ouais. Ouais, j'ai eu la chance de faire un, un master entrepreneuriat à Lille où on a eu beaucoup d'intervenants en fait, qui étaient bah, justement des, des professionnels et pour la plupart entrepreneurs mm -hmm. et euh, j'avais vraiment eu ce déclic de dire bah, c'est en fait les meilleurs cours de ma vie c'est des gens qui apportent leur expérience personnelle et qui donnent une vision différente mm -hmm. de, de bah, comment, on, comment on travaille aujourd'hui il n'y a pas que le salariat il y a, 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 a plein d'autres choses dans l'entrepreneuriat et euh, c'était super riche, et du coup, hein, c'est ça qui m'a donné envie à l'époque.
0: Tu poursuis sur cette voie. Voilà. Ok, et du coup, pas de, pas de routine, mais, mais le vrai, moi, je comprends que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux ouais. par ton activité. Absolument. Comment ouais. tu gères tout ça
2: Eh bien, euh, c'est ouais, vraiment quelque chose qu'il qu faut euh, gérer au quotidien. Et euh, des fois, c'est pas toujours facile. Alors, on a un petit, euh, un petit dilemme aussi, c'est que du coup, voilà je, je poste les vidéos, mais que... J'ai toujours voulu montrer que mes mains, parce que je ne voulais pas montrer ma tête. Donc parfait, les vidéos de recettes, on les voit beaucoup maintenant sur Facebook, Testi Marmiton, Test Me, tout ça. Euh, on voit que les mains, donc parfait. Moi, ça me va très très bien. Mais euh, bah, petit à petit, quand les communautés grandissent, les gens veulent savoir qui est derrière la caméra, que ce soit euh, sa tête. Alors ça c'est la curiosité, mais apprendre à connaître la personne. Alors que moi, là-bas, je me suis dit, moi, je suis des mains, je me montre des recettes, je ne suis pas là pour pour, pour parler. Voilà. En plus, je ne parle pas pendant la recette, je fais un, un montage, on met de la musique et c'est tout. Même les annotations écrites, je ne parle absolument pas. Donc les gens, au final, ils s'attachent un peu, essayent d'avoir un petit peu d'informations sur nous. Et puis, euh, du coup, au début, ils m'ont demandé d'aller euh, sur Instagram parce que j'avais pas Instagram, donc j'y vais. Et puis après, on me dit oh, mais tu fais des vidéos, va sur YouTube. Alors j'ai sur YouTube. Puis derrière, moi, TikTok nous contacte pour qu'on fasse des vidéos sur leur réseaux sociaux donc enseignement Musicali. Donc on fait des vidéos dessus. Puis les gens commencent à aimer, puis on commence à se faire suivre. Donc finalement, on, on essaie de trouver un compromis euh, parce que, comme Rémi l'a dit aussi, l'autre petite. Euh, contrainte, c'est qu'on est comme on est professeur euh, enseignant dans des écoles, ben on a des étudiants donc des étudiants qui sont pas si vieux que ça, enfin mmh. pas si oui, pas si jeunes aussi. Qui enfin, vont sur TikTok du coup. Qui mmh. vont surtout sur Instagram. <rire> Et du coup nous notre Instagram, le, le principe c'est que donc sur le, le fil d'actualité on va mettre beaucoup de photos de food, de nourriture parce que c'est vraiment l'essence de, de notre de notre concept on va dire. Et puis en story, on va raconter un peu notre vie d'entrepreneur, comment ça se passe vu que chaque semaine est différente, chaque journée est différente, qu'on fait plein de choses. Voilà. Encore là, je viens de poster. Euh, hier, j'ai pu passer un peu de temps avec ma cousine et c'était génial. Et euh, j'ai pas eu besoin d'attendre 18h pour la voir. À 16h, j'ai pu la voir. Et puis aujourd'hui, bah, on est samedi, mais on tourne à, voilà on enregistre un podcast. Donc voilà, je, je partage ce genre de choses sans trop de détails, sans montrer trop notre tête. Parce que justement, bah, en même temps, euh, on a des étudiants qui regardent mmh. et du coup qui voient notre vie. Et moi je me mets à leur place et je me dis, ben bah, voilà, si je commence à voir ce que fait mon prof, il hein, y a un côté intrusif tout ça. Donc okay. euh, avant, ça posait pas de problème parce qu'on disait, bah, les gens, on ne les connaît pas, on s'en fiche. Mm -hmm. Et puis petit à petit, quand on se rend compte, qui regarde nos stories, qui regarde notre vie on se dit waouh ok, il y a, je sais pas, 20% de mes étudiants qui me regardent, j'ai des, des personnes qui travaillent à l'école, et euh, on a de la famille également. Alors nous, du coup, c'est bien aussi pour ce côté-là. On avait fait, euh, on a demandé à nos familles, entre guillemets, d'essayer de, bah, de suivre sur Instagram parce que du coup, euh, ils peuvent voir un peu la progression de notre vie, ce qu'on fait de nos journées. Et, euh, et je sais que moi mes parents, malheureusement, je peux pas les voir aussi souvent que je voudrais parce qu'ils habitent à 2h30 de route. Donc euh, maintenant qu'ils sont mis sur Instagram, bah, ils voient un petit peu nos journées. Et, euh, et des fois, on peut rebondir pendant un appel, des choses comme ça. Donc finalement, c'est bien pour tout. Mais euh, effectivement, c'est à gérer au quotidien parce que des fois, je vais vouloir poster quelque chose, puis Rémi va me dire, non, non, j'ai une sale tête, fais pas ça, tout ça. <rire> des fois il veut, il veut pas que je passe des trucs donc il y a une certaine il, il a
0: toujours cette dualité euh, en fait, euh, liée à l'image ouais, mais
3: aujourd'hui le cette cette responsabilité d'influence oui. aujourd'hui en fait elle implique beaucoup de choses oui. Et, euh, notamment quand on travaille avec un public de bah, d'étudiants par exemple on, on doit leur montrer euh, le tous les côtés de notre vie d'entrepreneur c'est important mais oui. euh, toujours dans une certaine maîtrise de, oui, de ce qu'on montre aussi
2: je peux pas je Autant avant, quand j'utilisais les réseaux sociaux comme Snapchat par exemple, bah, les Snapchat en soirée et tout ça, aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. C'est mmh. hors de question. Même si tous mes amis me suivent, je dois prendre en considération qu'il y a des gens que je ne connais pas, et ce n'est pas grave, mais des gens que je côtoie, à qui j'enseigne des choses, où j'essaie d'avoir euh, des cèdres <rire> de respect. Ouais. <rire>
3: Moi, je sais que Lorraine, elle fait ça parce qu'elle souhaite se protéger aussi, parce ouais. qu'elle est, elle elle est encore assez jeune aussi. Elle mmh. est déjà professeure malgré son jeune âge, euh, ouais. parce qu'elle a eu de belles opportunités et qu'elle le mérite. Mais du coup, comme elle se sent euh, pas forcément beaucoup plus âgée que ses étudiants, elle aime bien se protéger et euh, ne pas tout dévoiler de, de sa vie pour pas que les étudiants disent c'est ah ben, comme moi en fait, euh, c'est bon, pourquoi je t'écouterai euh, Je sais que ça il y, y a un peu de ça Oui, il y a un peu...
2: ah oui, c'est sûr. Est... Tout est là, les réseaux sociaux, c'est qu'on si on écoutait les gens qui nous suivent, il faudrait qu'on partage notre vie en live tous les jours, 24h 24 sur 24. Mais nous, on veut maîtriser quand même un peu tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a un juste milieu. C'est comme nourrir quelqu'un, mais pas trop.
0: Et, ouais, et on parlait juste mignon en termes de contenu et en termes de temps passé il euh, y a des moments où vous vous dites euh, allez on coupe le téléphone, on déconnecte euh, ou alors non c'est du H24 alors, ça n'arrive jamais comment... de
3: déconnecter, moi il m'arrive mmh. régulièrement de dire quand même à Lorraine bon, t'as peut-être passé suffisamment de temps aujourd'hui sur les réseaux on peut peut-être faire une petite pause <rire> mais après je sais aussi que c est, c est, ça fait partie de sa passion de, mmh. qui, entre les vidéos de recettes et le, la, la mise en avant de, de, des contenus sur les réseaux sociaux et c'est pareil on on a des communautés, encore une fois, il y a une certaine responsabilité où on, on demande aux gens de nous suivre pour avoir euh, du contenu et de faire des échanges avec eux. Le minimum, c'est aussi d'être euh, présent mmh. et euh, d'avoir du répondant envers mmh. eux. Donc, euh, si on a des commentaires et qu'on ne leur répond jamais, on n'est pas des bons influenceurs. Donc euh, je comprends qu'elle a aujourd'hui des responsabilités. Après, parfois, on passe un... elle passe un peu trop de temps. Moi, ce n'est pas trop mon cas pour les réseaux sociaux.
2: Ah, du coup, comme il y en a plein, euh, voilà, c'est facile de passer une demi-heure sur Facebook, sur LinkedIn, Instagram, euh, TikTok. Enfin, il y en a tellement à force que. Bon, on les sélectionne quand même, mais euh, j'ai déjà un peu banni Snapchat, complètement d'ailleurs. C'est ouais. euh... fait. Ah, oui, moi, est Facebook aussi, les... on allait se tourner un petit peu. Ouais. Alors, Snapchat, même en termes d'utilisatrice, on hein. ne ouais. l'utilise plus du tout. Euh, mais euh, Facebook, un petit peu moins, quand ils ont changé l'algorithme, nous, ça nous a vraiment plombé euh, Je vous disais avant, je gagnais euh, peut-être euh, 1000 abonnés par vidéo postée et euh, on est monté à 35 000, ça Et en fait, euh, là, on est retombé à 30 000 personnes. En fait, on perd des abonnés, malheureusement. Donc, euh, quand ils ont changé l'algorithme, l'idée, c'était de, bah, de promouvoir les vidéos mmh. en payant, malheureusement. Et nous, on ne on voulait, voulait pas rentrer dans cette spirale-là. Donc, euh, vous, on vous un peu, préférez
1: euh, rester dans du... On sent que vous êtes enfin, très soudé, etc. Et que vous aimez donner, euh, faire plaisir aux gens. Mm. Euh, et donc, du coup, tu dis euh, faire un payé, sponsorisé, etc. Ce n'est pas dans votre, dans ouais, votre démarche. Vous voulez que ce soit naturel. Oui, et que les oui. marques, quand elles vous contactent, elles viennent pour ça, elles viennent, oui, chercher elles, ça. Elles viennent vous chercher, vous mm et pas juste une communauté. Ouais, ça. Ça, Alors, ils viennent toujours pour la communauté oui. avant oui. tout. Non, mais mais avant non. tout, c'est la communauté, mais je veux dire, la différence, si. c'est euh, vous et euh, qui vous êtes, oui. et ce que vous allez euh, sortir.
3: Et en fait, on essaye d'avoir une communauté euh, qui va être sincère et réelle. Il euh, mmh. y a beaucoup aujourd'hui d'influenceurs qui ont des euh, qui ont des millions de followers, sauf que bah, les trois quarts sont indiens, les autres brésiliens, mmh. etc. <rire> et bah, au final, quand on est une marque qui fait la distribution en France, par exemple, bah, l'intérêt de toucher ces 100 000 personnes n'est pas forcément euh, mmh. prouvé. Donc nous on essaie vraiment de faire les choses enfin, un peu de façon éthique j'ai envie de dire au niveau des réseaux sociaux de dire bah, on, a, on a un vrai engagement avec nos followers on, con, on converse vraiment avec eux mmh. et puis bah, quand on met des actions en place euh, que ce soit dans le cadre de partenariats ou, ou de vidéos de recettes qui, qui ont été achetées il bah, y, 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 y a un vrai retour en face parce que c'est pas des faux entre guillemets euh, clients, des faux followers.
1: Ouais.
3: Ouais. Et ouais, du coup euh, du pour finir sur les réseaux sociaux là, dernièrement on a, on a pris le cap d'aller de de, sur TikTok Mmh. Euh, donc Lorraine en parlait et euh, typiquement bah, ça marche bien parce qu'on avait démarré en fin d'année parce que la marque nous avait contacté euh, en demandant de, de faire des contenus vidéo pour toucher une audience TikTok. plus large TikTok. TikTok vous a contacté ouais, TikTok ouais. nous a contacté d'ailleurs on était super étonné on était même flatté <rire> parce qu'à l'époque on disait ah, TikTok c'est le nouveau réseau social ouais, ouais, ouais. qui est en train de monter etc et ils nous ont contacté en demandant de faire des contenus donc bon, on était flatté on a dû négocier au niveau commercial pour ouais. les vidéos parce qu'ils proposaient un tout petit tarif à Lorraine et euh... eh ben
2: 10 euros <rire> on, y revient, on, peut être ça. on y revient en fait ouais. <rire> Là, tu
3: fais des superbes vidéos, on a envie que tu en fasses chez nous. Est-ce euh, que euros par contenu ça te va <rire> dis, bon, euh, <rire> voilà, On va aller en négocier. Donc là, encore une fois, on s'est complété. Ouais. J'ai pris le relais au niveau de la négociation commerciale pour. Euh...
2: C'est ouais. ouais. vrai que ça, c'est incroyable parce que je me souviens que moi je me disais. Alors, c'était pas. Ils ont pas dit 10 euros par vidéo, mais c'était. Je devais en faire 4 par semaine pendant 2 mois. D'accord. Donc, ce qu'ils faisaient. 24 vidéos. 24 vidéos. Et donc, ils avaient donné une somme totale pour les mmh. 24. Alors, du coup, je sais plus, ça faisait peut-être bah, 240€, un mmh. truc comme ça, ça Ou un peu plus peut un peu plus. Ouais. Et, euh, et du coup voilà, en faisant le ratio tout ça, et puis je dis oh non ça fait quand même pas beaucoup puis, 4 vidéos par semaine c'est énorme enfin, c'est un temps de il hein. euh, y, y a trouver les idées le tourner, mmh. le monter et puis, euh, puis j'avais beaucoup de choses à faire sur cette fin d'année et je me disais bon ça fait toujours un revenu complémentaire ça, fait, ça a l'air sympa je sais pas pourquoi j'avais envie d'y aller mais en même temps je me disais je vais me tuer à la tâche pour gagner 200 euros mmh. c'est pas possible et puis Rémi il a dit écoute on va calculer à combien c'est mort on n'accepte mmh. pas et du coup est on, a... on accepte à partir de combien Bien, Tu te sens assez inconfortable
3: ouais. à ne pas le faire avec ouais. des regrets
2: Donc c'était carrément plus Énormément plus Et, euh, et du coup la a réussi à me convaincre en me disant Ne sois pas déçu s'ils disent non, ils vont sûrement dire non Et, et c'est mmh. pas grave, il ne faut pas que tu sois déçu Parce qu'en dessous tu serais déçu d'avoir mmh. Et au final il y a eu 4-5 échanges de mails On me disait bah tel prix Et revenait et ils disaient non bah Allez, tel prix non mais non toujours pas et c'est Rémi qui me motivait à dire non tu, tu gardes tête tu tiens tête et à la fin tout à la fin il disait ok on prend votre prix et là c'est passé et, et moi si j'avais été toute seule j'aurais peut-être dit oui déjà au 1er mai sans négocier, J'avais peut-être dit au deuxième, oui au deuxième Tu Peut-être dit
3: non et t'aurais regretté parce qu'aujourd'hui on a réuni 250 000 personnes énormes en followers mmh. sur les réseaux sociaux. et si, ouais. si on n'avait pas saisi cette opportunité ouais. à la base qui partait d'une opportunité commerciale, ouais. euh, bah on n'en serait pas là non
1: plus sur ce réseau donc. Euh, mmh. y
3: a, y a... donc voilà, là
2: il a bien fait d'être là. Parce <rire> que du coup ça
1: vous inverse un petit, ça, ça inverse un peu les rôles du coup vis-à-vis de -vis TikTok. Euh, du coup votre, votre duo a bien joué parce qu'aujourd'hui mmh. avec 250 000 followers j'ai aucune de, enfin je sais pas ce que ça représente par rapport à d'autres comptes mmh. mais mmh. c'est énorme. Ouais. et euh, il y a certainement des marques maintenant qui vous sollicitent pour pouvoir publier Alors, sur, TikTok, pas pas encore, sur TikTok pas encore sur TikTok parce que c'est
3: encore un réseau qui est en train de monter ouais. et qui a besoin de se structurer au niveau de leur offre de commercial, enfin de publicité on va dire plutôt de ouais. comment ouais. ils vont mettre en avant des partenaires extérieurs faire, mais c est, c est... ça démarre tout doucement mais nous le but c'était vraiment d'avoir bah, une première base d'utilisateurs et de dire on est présent, on est là et le jour où il y a un vrai intérêt commercial derrière on pourra répondre présent parce qu'on a une communauté qui est réelle, qui est engagée et sur laquelle on a bien ouais. travaillé et,
0: et du coup vous avez d'autres euh, activités
1: encore en plus
3: ouais. Alors, on a <rire> notamment une activité je pense que c'est la dernière qu'on citera aujourd'hui mais qui permet de réunir tout, tout ce dont en a parlé aujourd'hui donc si on refait le point on travaille pour Google sur le numérique sur la formation des professionnels et des particuliers on fait de l'enseignement dans les écoles sur tout ce qui est marketing digital, on fait des vidéos de recettes culinaires donc basées sur la food et puis on a cette activité aussi d'influenceurs sur les réseaux sociaux encore une fois basée sur la food et on a une activité qui réunit un peu tout ça parce qu'on fait de la, on est en duo où on fait de la commercialisation et de la formation, euh, bah, d'offres de formation auprès des restaurateurs. Tout le milieu CHR, café, mmh. hôtel, restaurant, et on les accompagne sur le numérique, pour être très large. Donc l'idée, c'est de dire que le numérique, c'est un levier de croissance pour toutes les entreprises, et notamment pour ce secteur d'activité qui ont besoin de, 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 mmh. de tirer parti du numérique, que ce soit en question de visibilité, de recrutement de, de prospects, et même pour faire vivre euh, bah, leur établissement sur le long terme, en termes de récolte d'avis, d'opinions qu'ils peuvent avoir sur le web. C'est super important. Donc on agit. Bah sur cinq piliers majeurs, le premier, ça va être la visibilité euh, sur Internet. Donc, ça va être les sites comme Google My Business, La Fourchette, TripAdvisor, qui leur permettent d'avoir une image euh, de marque en ligne. Donc, encore une fois, bah, grâce à nos expériences passées, euh, que ce soit chez Google ou chez La Fourchette de chez Lorraine, on a pas mal de billes euh, à leur donner. Ouais. Euh, c'est aussi euh, tout ce qui est site internet euh, donc euh, on est surtout là pour les former on n'est pas là pour faire un site internet à leur place on va le mm -hmm. faire avec eux et on, le, le but c'est qu'à la fin de la formation ils aient les clés en main pour gérer eux-mêmes leur site internet c'est chouette parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui proposent de gérer le site internet et puis après c'est mm -hmm. voilà. bah, le le vraiment de développer leurs compétences c'est toujours ça qu'on a mm -hmm. eu à coeur dans nos différents métiers, c'est pas de faire les choses pour les autres, c'est de les apprendre à mm -hmm. les mm -hmm. faire et les rendre autonomes nous c'est vraiment le, le L'accomplissement qu'on en ressort, c'est ça en fait, c'est d'avoir appris des choses et de faire en sorte que bah, on, on sent que les personnes qui ont en face de nous ont grandi. Ils ont appris quelque chose avec le numérique et ils vont, là ici en l'occurrence, développer leur entreprise grâce à, à l'impact qu'on a eu avec mmh. eux, donc c'est top. Donc voilà, site internet, réseaux sociaux, ça va être aussi tout ce qui est euh, visuel, parce que c'est aussi notre métier. Une prise que, donc, euh, prise donc, on... de
2: photos, des plats... Euh... C'est vraiment le, un peu ce qui pêche chez les restaurateurs. C'est que bah, ils, quand ils veulent prendre leur plat en photo, c'est jamais, jamais mmh. bien mis en avant. Ça ne fait pas honneur au plat. Et euh, on essaie de leur montrer. Alors, je passe 3-4 jours avec eux, un tout petit peu de théorie. Et puis après, on, on fait sortir des plats et euh, on le fait ensemble. Donc, mmh. au début, je fais tout. <rire> je leur montre, voilà, on scénarise le plat. De quelle manière on va... Alors, toujours avec le téléphone pour mmh. leur dire que vous avez besoin d'un bon matériel mmh. donc avec votre téléphone et puis on essaye de poser l'assiette à un endroit de mettre des petits éléments de décoration qui rappellent le plat, mmh. une petite fourchette pour inciter à, à la dégustation, tout ça
3: on leur apprend les règles un petit peu de base de la photographie de la photo, si, avec mmh. les tiers, euh, la luminosité
0: tout ça donc, euh... et puis
2: euh, à force au bout de 4 jours bah, ils sont capables de le faire un peu plus eux-mêmes et puis bah, quand on s'en va et qu'on est plus là bah, finalement on ne sait jamais exactement ce qu'on avait appris <rire> mais il y a un, un énorme il ouais, y a vraiment euh, beaucoup d'améliorations et, et et c'est dingue de voir qu'ils arrivent à faire ça. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qui nous fait super plaisir quand on voit après qu'ils postent sur Facebook et on se dit, ah, je reconnais un peu la mise en scène que j'avais faite, mais ils ont refait <rire> eux-mêmes et tout. Et ça, c'est cool. Donc, voilà ce on fait.
1: Bon, c'est chouette. Euh, J'ai encore une question. Ouais, euh, on a parlé beaucoup de cuisine, etc., de plats. Euh, quand vous avez un méga gros succès, mm -hmm. vous êtes super content, ou même sans succès, voilà, vous avez passé une super journée ensemble, Faites un méga apéro, ou... ça nous arrive. Ouais. <rire> on se fait souvent des checks vrai, quand, on, quand on passe des étapes. On,
3: on, on se fait le check de deux potes. Euh, c'est ouais, marrant. C'est comme si à ce moment-là, on a perdu un peu la. On l'a pas perdu la, la relation amoureuse, mais on, on est vraiment des partenaires ouais. et on, on se check en mode de, ouais bien joué bro. Enfin, c'est limite ça, quoi. <rire> on se check souvent après on, on est des gros amateurs d'apéritifs ne faut, faut pas le cacher on, on est français on est français <rire> dans le nord en plus et puis euh, le fait qu'on soit aussi euh, influenceur ça nous donne beaucoup d'opportunités d'être réunis sur des, des événements ou, ou des soirées spéciales et du coup bah, on, on partage beaucoup de moments avec d'autres aussi autour de l'apéritif même dans notre contexte personnel on aime bien réunir nos amis le soir leur faire à manger c'est aussi mmh. ça une valeur centrale ils pour ça peut-être enfin pour vous mais aussi. <rire> ils apprécient beaucoup c'est vrai
0: et vous liez justement ce côté-là est-ce que quand les amis viennent euh, les préparatifs servent de
3: bah exactement par exemple le, le week-end dernier euh, on fêtait nos 200 000 abonnés sur TikTok et donc pour l'occasion Lorraine a fait un, un, le chiffre 200 avec des petits choux donc mmh. elle avait fait peut-être presque 30 choux elle avait fait plus de pâtes à choux donc elle avait fait une dizaine ouais. d'éclairs sauf qu'on partait pendant 4 jours le week-end d'après donc <rire> on ne voulait pas mettre tout ça à la poubelle on s'est dit ben, comment on fait donc je, moi je suis passé à droite à gauche dans la famille en déposé mm -hmm. et puis on a amené tout ce qui nous restait les choux et les éclairs au chocolat à nos collègues pour leur faire plaisir le, le premier soir avant de travailler on avait fait une petite soirée, ouais. un petit apéro et nous on avait ramené le sympa. dessert justement et on essaye toujours de faire ça, d'inviter, de, de déposer à droite à gauche par exemple à technologie on était dans l'incubateur pendant mm -hmm. une longue période et ben, à chaque fois que le, le raid faisait une vidéo, il restait oui. toujours quelques friandises euh, et on mange pas tout parce qu'il faut faire attention à la liberté. Donc ben, on avait l'habitude et on était reconnus pour ça, qu'à oui. qu qu à chaque fois qu'on se pointe quelque part à la technologie, on vient les mains pleines avec, euh, avec oui. oui. les voilà. On s'en est même servi euh, à notre avantage euh, lors de soutenance euh, pour, pour pitcher notre projet. Euh, par exemple, on est passé devant le, le FRI, le Fonds Régional d'Incubation, puisqu'on sollicitait leur aide sur un financement d'une étude émotionnelle sur oui. les vidéos. Et donc, ben, pour faire bonne impression le jour de notre pitch on a ramené aussi je me souviens c'était des sucettes à la l ouais, ouais, c est c est ça ça, ou des petits sablés avec des messages particuliers avec la carte de visite à l'intérieur on essaye de se démarquer et là, la plupart du temps ça fait son petit effet
0: vous ouais. êtes hyper créatif j'adore <rire> mmh, Lorraine, Rémi je, je vous trouve vraiment super enthousiaste et passionnée c'est quoi votre recette pour garder cette passion et la partager ensemble aussi bien
3: alors moi je pense qu'il y, y a deux points particuliers que je mettrais en avant, tu me diras si tu les confirmes après mmh. ou pas, mais le, le, le premier c'est euh, évidemment l'affinité sur les passions notamment qu'on a en commun, donc que ce soit l'univers culinaire, euh, dans, très globalement on aime bien manger, on aime bien boire, on aime bien partager ça avec, avec nos amis et avec euh, nos, nos abonnés aussi, euh, c'est super important cet aspect affinité sur, le, sur les passions et ce qui nous, ce qui nous aspire dans la vie. Et le deuxième aspect, on en a un petit peu parlé pendant l'entretien, mais c'est surtout le, la complémentarité qu'on va avoir dans les différentes tâches, que ce soit au quotidien ou, ou plutôt dans la relation sur le long terme. On va être capable de s'épauler, de s'entraider, de, de se tirer vers le haut, de se rassurer. Enfin, c'est beaucoup de, de se dépanner aussi et aussi de... Enfin, typiquement quand je parle de complémentarité, si on parle juste en termes de business, c'est que le fait que Lorraine soit la créatrice et euh, vraiment la maître de, de, de réalisation des vidéos, celle qui fait le, le tournage, le montage, etc. Moi je l'assiste dans, dans cette étape-là, euh, mais sur la deuxième partie par exemple qui consiste à commercialiser, à établir un peu notre réseau euh, et, et mettre en avant notre offre, ben c'est plutôt moi qui vais être le fer de lance et c'est Lorraine qui va m'assister. Donc on est vraiment complémentaire dans tous ces aspects. Et, euh, et voilà T as quelque chose à, à confirmer à ajouter à ce niveau là non non
2: effectivement je pense que depuis le début de notre relation on se tire beaucoup vers le haut chacun à notre tour et, euh, et oui effectivement on se rassure sur des sujets donc là je, ce que je vous disais tout à l'heure on a un, un petit panneau là juste derrière vous euh, où on a écrit donc en anglais if it doesn't challenge you, it doesn't change you et, euh, et c'est une phrase qui, qui au final nous porte un peu au quotidien parce que ben, des fois il voilà, y en a un qui accepte un challenge, une mission ou, ou Quelque chose, et puis euh, bah, l'autre a peut-être un peu plus peur, et on essaie de se rappeler un peu au quotidien que euh, bah, c'est euh, en dépassant ses peurs, en essayant de se surpasser, qu'on arrive à aller plus loin. Et effectivement, la dernièrement, bah, moi voilà, ça fait depuis sept ans que je donne des cours dans une école et Rémi toi t'avais donné un petit peu des cours après t as arrêté et euh, je, je l'ai fait rentrer dans l'école où je donne des, des cours et puis ben voilà, le premier jour il était un petit peu stressé tout ça et je lui ai dit tu vas voir quand tu vas ressortir tu vas, tu vas avoir un sentiment une, une, une sensation, une émotion que tu, re tu peux ressentir ben, avec rien d'autre que ça c'est une, une sensation de, un peu de fierté de soi-même on, on se sent bien en fait pour le reste de la journée parce qu'on a accompli quelque chose qui paraît un peu compliqué parce que parler devant 30 étudiants pendant deux heures on se dit wow comment on fait ça a l'air dur et tout et finalement là je, je le pousse et je lui dis tu vas voir tu vas rentrer tu vas le sourire jusqu'aux oreilles tu vas être super content tu vas être fier de toi ça va te booster pour ta journée tu vas être trop content et finalement là voilà, à un moment donné on arrive à se donner des arguments et puis finalement on saute le pas et puis quand il rentre bah, j ai, j ai raison, il est bien il est heureux et, et puis moi ça me fait plaisir aussi de le voir comme ça donc euh...
3: C'est pas vraiment sur l'activité sur purement en elle-même, mais c'est vraiment ce qu'elle apporte, euh, sûrement le sentiment d'accomplissement, mm -hmm. dans le partage, dans la pédagogie. Ouais. Et il euh, y, y a certes, tu as raison, la, la fierté de, de réussir à tenir son rôle d'enseignant et de, 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 mm -hmm. de donner du contenu aux étudiants, mais surtout le, bah, ce sentiment aussi de dire on, je suis utile, je leur apprends mm -hmm. des choses et j'aide ces gens à grandir. Et c'est quelque chose qui nous, euh, bah, de, le fait qu'on soit coach Google, c'est fondamental un peu dans notre ADN d'aimer transmettre nos, mm -hmm. nos, 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 notre savoir, nos compétences. Et puis au-delà des compétences, c'est aussi bah, nos, nos, partager nos passions, c'est ce qu'on fait avec la cuisine mmh. et les vidéos de recettes. Donc ça, on, est, on est beaucoup dans, dans ce registre-là. Mmh.
1: Super Merci. Bah merci beaucoup, en tout cas, pour, pour votre accueil. Euh, on, a, on a vraiment passé un excellent moment avec vous. Oui, merci. Bah oui, on a pris beaucoup de plaisir. Moi,
3: j'adore parler de moi et de notre <rire> histoire. Et, et vous étiez très sympathique aussi, c'était cool.
0: Merci, Lorraine. Merci, Rémi. Lorraine, tu nous filtres ça des petits choux. Ouais. <rire> avec plaisir. Merci pour beaucoup. Pour l'avoir, du
3: coup,
1: il faut aller sur, sur notre site internet ou notre chaîne YouTube, plutôt.
0: Oui,
3: euh,
1: c'est bah, on, on mettra tous les liens en bas, euh, dans la description. Comme ça... Euh, bah, on fait un challenge chou. Enfin, <rire> <rire> merci beaucoup. Merci, merci, salut. Encore merci à Lorraine et Rémi pour le bon moment passé ensemble. Retrouvez Cook Record et faites-le plein de délicieuses recettes sur Instagram, YouTube, TikTok ou encore leur site internet, cookandrecord.com.
0: On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des dessous de l'entrepreneur. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, Décrochez les 5 étoiles et laissez-nous un commentaire. A très à bientôt très